Bienvenidos a la lectura bíblica de hoy día. Espero que la reciban con muchas bendiciones. Hermanos y amigos, buen día. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante, la salvación. Hay muchas interpretaciones de cómo llegar a la salvación mediante Jesucristo. Por ejemplo, muchos leen el pasaje en Romanos 10, versículo 9, cual dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque todo con el, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Así que muchos creen que simplemente el confesar que Jesús es el Señor ya nos trae salvación, ya que si confesamos y creemos, como dice el versículo 9, seremos salvos. Pero, amigos, hermanos, tenemos que entender cómo esto les llegó a los romanos. Ustedes entienden que el Nuevo Testamento se escribe para todos los fieles, para todos los que creen. Está dirigido a los cristianos, o sea, a las personas que ya han alcanzado la salvación. Gracias a Dios que tenemos varios instantes en las Escrituras, particularmente en el Nuevo Testamento, de cómo estos cristianos llegan a la salvación. Leamos entonces... En Romanos capítulo 6, tres capítulos antes que este capítulo, donde Pablo les recuerda a estos mismos romanos cómo ellos alcanzaron la salvación. Y a ver cómo se compara con este versículo en Romanos 10, 9 y 10. Si leemos en Romanos 6, versículo 3 y 4, en realidad toda la primera mitad del capítulo 6, habla de estos pasos muy importantes, los llamamos los primeros pasos. Eh, él dice aquí, no saben ustedes, en el versículo 3 del capítulo 6, no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Noten aquí que Pablo les recordó a los romanos de cómo ellos habían comenzado esta vida nueva. En Romanos 10.9 no se habla del comienzo de la vida nueva, sino de la continuación de la vida nueva. Ejemplo, un matrimonio tiene comienzo. El comienzo del matrimonio es cuando uno se casa delante de muchos testigos, delante de Dios, delante de un ministro que los une legalmente. Así se comienza un matrimonio. Claro, para que ese matrimonio continúe, hay que seguir creyendo en el matrimonio y dando la evidencia de la confesión de nuestro amor a nuestros cónyuges, no solamente la confesión, pero las obras de amor que tienen que acompañar 
ese matrimonio. Y de eso es lo que se trata Romanos 10.9. Él ya les había dicho aquí en el capítulo 6, versículos 3 y 4, cómo ellos se unieron a Cristo, se unieron a Cristo mediante el bautismo. Se unieron, nos unimos a la muerte, a la sepultura y a la resurrección. Así, así es como comenzamos, como dice Pablo aquí en el versículo 4, así es como comenzamos esta nueva vida. Pero, capítulos más tarde, en el Romanos capítulo 10, versículo 9, Pablo les sigue y les acuerda, les trae el punto importante que con la boca confesamos y con el corazón se cree, con el corazón justificamos, nos justificamos y con la confesión damos ese testimonio de nuestra fe. O sea que hay que seguir creyendo, hay que seguir confesando para que esa salvación se mantenga válida. De eso es lo que se trata Romanos 10.9. Si no fuese así, entonces tenemos dos pasajes que se contradicen. Uno dice que solamente hay que confesar y creer, será salvo. Entonces, ¿dónde nos deja Romanos 6, 3 y 4? ¿Es necesario entonces unirnos a Cristo mediante el bautismo para comenzar vida nueva? Pues, pues si no nos unimos a Él, no comenzamos la vida nueva. Entonces, si no hay vida nueva, no hay salvación, no hay confesión, no hay creencia. Entonces, por lo tanto, amigos, es importante Siempre unir esos versículos, como dice Salmo 119, la suma de la palabra de Dios es la verdad, no solo un pedacito aquí o un pedacito acá. Hay que entender el plan de salvación para nosotros poder alcanzarlo, porque como dice Jesús, la puerta de salvación al camino de la vida es muy angosta y muy pocos lo encuentran. Hay una sola puerta y esa es la puerta del evangelio. Como dice Pablo en Primera de Corintios 15, versículo del 1 al, al 4, él le dice aquí, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron, en el cual siguen firmes por medio de este evangelio, serán salvos, siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado, de no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sacultado y resucitó al tercer día. Ese es el mensaje del Evangelio. Esos tres eventos históricos, la muerte de Jesús, su sepultura y su resurrección. Y mediante este Evangelio, como él dice aquí, somos salvos. Por eso él le dice que es la enseñanza de primer lugar. En toda la Biblia, el Evangelio de Jesús, su muerte, su sepultura y su resurrección. ¿Cómo nos unimos a ese Evangelio? ¿Cómo somos salvos por medio, medio de ese Evangelio? ¿Cómo nos mantenemos firmes? Pues dice que hay que recibir y aceptar esa palabra. Y él les acordó a los romanos, en capítulo 6, versículo 3 y 4, que cuando ellos se bautizaron, así participaron el Evangelio. Murieron con Cristo. Fueron sepultados con él y resucitaron con él. Esos son los primeros pasos. Ese es el primer paso de la salvación. Romanos 10, 9 y 10 habla de la continuación de esa confesión y de la creencia, claro. 
no nos necesitamos, no, no, no es, el bautismo no es necesario continuarlo, no hay que bautizarse todos los días, ¿no? Eso ocurre una vez. Usted no se casa todos los días para seguir casado. Se casa una vez, pero tiene que seguir amando a su cónyuge, creyendo en el matrimonio. Pues al igual, hay que seguir confesando el Evangelio de Jesús, confesando que Jesús es nuestro Señor, mostrando esa confesión por la obediencia a su palabra y creyendo en nuestro corazón que Jesús, que Dios lo resucitó entre los muertos. Esa es la salvación. Dios los bendiga. Espero que esta lectura de hoy les haya traído mucha paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un día lleno de bendiciones.